0: Príjemné sviatočné chvíle, milí priatelia. Práve počas Vianoc vám chceme dať do pozornosti na vlnách Rádia Lumen jednu významnú kňazkú osobnosť z Liptova. Ide o Pavla Horského, ktorý sa narodil 15. januára 1924 vo Vlkolínci. Otec Imrich Anslo bol horárom. Počas Prvej svetovej vojny Imrichovu rodinu postihla nákazlivá choroba a jeho žena i syn zomreli. V roku 1922 sa za neho vydala Emília Kupčová, rodená vlkolínčanka. Paľko, hrdina našej dnešnej relácie, ako ho priatelia volali, základnú školu i gymnázium absolvoval v Ružomberku. Bol výborným žiakom, muzikantom i športovcom. Počas štúdia na gymnáziu si zmenil priezvisko na Nahorský. Po maturite vstúpil do noviciátu spoločnosti Ježišovej v Rúžemberku spolu s Tomášom Munkom, u ktorého začal proces blahorečenia. Študoval v Brne a po barbarskej noci z 13. na 14. apríla v roku 1950 sa dostal do centralizačného kláštora v Podolinci. 1. oktobra 1950 ho vysvetil za kniaza biskup Pavol Hnilica. Pre svoju vieru bol prenasledovaný a komunistami odsúdený na väzenie v rokoch 1950 až 1960. Po návrate z väzenia v roku 1961 býval na Vlkolínici a pracoval v opravovní rádii v Rúšomberku. Syn jeho sestierníce mu vybavil súhlas vykonávať duchovnú kňazskú službu pre Vlkolíniec. Primície mal na Vianoce 1968 v rodnom kostolíku. Mnohí veriaci nevedeli, že ich Palko je kniazom, a medzi prvými slovami, ktoré v jeho prímičnej kázni patrili Bohu a ľuďom, sa im prihovoril takto: Pán Boh má pre človeka všorijaké darčeky. Dnes vám posiela osobitný dar. Prichodím k vám ja, váš rodák ako kňaz, s vďakou, odprosením a s prosbou. Pálko Horský teda celé roky žil s okolínčanmi ako bežný suseda a priateľ. Až na Vianoce 1968 sa všetko zmenilo. Vrátiť sa do tohto času, do zasneženého štiedrovečerného Vlkolínca, vás pozývame v tento sviatočný čas na Rádio Lumen. Reláciu pre vás pripravili hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rimóci a redaktor Ivo Novák. Na Rádiu Lumen počúvate vianočný príbeh kniaza Pavla Horského z Vokolínca. V katolických novinách 13. decembra v roku 2015 vyšiel článok Andrej Eliášovej, z ktorého vyberáme. Páter František Sočuvka o Pavlovi Horskom v knihe Náš priateľ z Vokolínca Páter Palkohorský napísal. Nosil na hlave korunu spravodlivosti a v hrudi posvetný drahokam lásky. Bol človek s veľkým srdcom, vedel počúvať a dostal aj dar viezť ľudí. Historik Jozef Šimon Čič sa vyznal zo svojich spomienok takto. Po návrate z väzenia býval vo Vlkolínci a pracoval v opravovni rádii v Ružomberku. Syn jeho sesternice mu vybavil súhlas vykonávať duchovnú kniazskú službu pre Vlkolínec. Primície mal na Vianoce 1968 v Dedinskom kostolíku a jediné oko nezostalo suché. Žil s matkou v rodnom dome, študoval, písal si kázne a prekladal z Nemčiny. Prichádzalo za ním mnoho ľudí, povzbudzoval a poštoloval. Bol kňazom pre všetkých, kňazom, ktorý dvíhal. Zážitkom u neho bola sviatosť zmierenia. Celebroval sústredenie s úžasom nad tajomstvom Eucharistie. Tu rozdával trasúcimi sa rukami. Prítomná bola celá dedina. Chodieval som za ním do okolíca aspoň raz do roka. Keď som dorazil k nemu, sedávali sme na schodíkoch z domu na dvor, fajčili a rozprávali sa. Popíjali sme mlieko, ktorým nás vždy ponúkla jeho mamička. Tu mal nesmierne rád a opatroval ju sám do jej smrti. Pamätám sa na jeho pohreb. Ružomberok plakal. Pochovali sme ho do jezuitskej hrobky. Kardinál Korec sa s Pátrom Horským spoznal v roku 1939 v Ružomberku ešte ako gymnazista. Pred niekoľkými rokmi požehnal na Vlkolínskom kostole návštevy panny Márie pamätnú tabuľu, na ktorej sa uvádza. Vo Vlkolínci sa narodil a v tomto kostole z láskou pôsobil Pavol Horský kniaz v rokoch 1924 až 1995. Pre svoju vieru bol prenasledovaný a komunistami odsúdený na dlhoročné väzenie v rokoch 1950 až 1960. Niekoľko spomienok na kniaza Paľka Horského prinášame aj z nášho reportážneho návratu do Vlkolínca. 25. októbra v roku 2015 si tu pripomenuli 20. výročie jeho úmrtia. Rozprávali sme sa s Vlkolínčankou Ankou Marcinkovou. Ako si spomínate na tie pamätné Vianoce 1968, keď vám na svätej Omči vlastne vyjavil, že, viete, že ja on je kniazom?
1: už vedela dávno pretože on to povedal a aj mojej mamičke on to nepovedal nikomu len veľmi úzkému krúhu ľudí takže niektorí vedeli ale väčšinou tu v Korinca nevedeli iba ja a moja mama že je kňazom a ja som chodievala na Svete Omše k nemu do domu tam on mal zariadenú takú kaplnku hore na pod kroví No a tam mal oltárik a svetú omšu tam slúžil Ale potom, keď mamička už nevládala chodiť a ležala Tak slúžil svetú omšu pri nej v izbe Takže ja som chodievala takto na svetú omšu za celý čas u neho tu doma
0: Ako si spomínate vôbec na Vianoce vo Vlkolinci? Ako tu vystrali Vianoce ešte v tých rokoch, keď tu veľa ľudí žilo?
1: Tak viete čo, boli úžasne veselé Veselé, pretože bolo viacej detí a u nás každý večer, no večer a šedej večer, teda to bolo prvé, čo sme my ako deti išli. Mama nám dala sviečku a išli sme do dvora ku stromom a povedala, pri každom strome sa pomodlite, aby sme mali dobrú úrodu. Tak sme sa pomodlili pri každom strome a potom nám dala opekance, ale s opekancov trošku posypané makom a potom sme išli statku dať kráve, ovciam a tak sme sa vrátili až domov keď sme prišli domov tak sme sa pozdravili je Ježiš Kristus no a potom sme už si zasadili ku stolu a mama už prichystala večeru, ale väčšinou som ja akože dcéra posluhovala. Mala som brata ešte, lebo otecko nám zomrel, keď som ja mala 10 rokov. No a ona, my sme nemali také extra jedla. My sme mali opekance s makom a kapusnicu. Viacej nie. No a keď teda sme už išli, tak ten môj brat sedel ako že gazda za stolom a my s mamou sme už nesli kapusnicu, mama opekance a sme sa pozdravili. Keď sme z kuchyne do izby prišli, pochválený, Ježiš Kristus vrat nám odpovedal no a tak sme to všetko si rozložili na stôl, pomodlili sme sa a tak. No už väčšinou sme sa s bratom smiali, lebo to bolo smiešné. Ja som mala dačo 15 rokov no a on mal opäť rokov viacej. No a keď sme viete, ako to môže byť pred medzi súrodencami. Tak sme sa vždy podpichovali. A raz nás mama chcela tomu vyvarovať, tak nás poslala jedného za skrieniu a druhého. Aj tak sme sa smiali.
0: Samozrejme, nasledovala zrejme polnočná Sveta Zol, Omša, otec
1: Najprv ešte sme chodili spievať po podobloky. Keď sme sa navečerali, tak to bolo prvé po celej dediniku, každému domu zaspievať Vianočnú pesničku. No a ono obyčajne nás obdarovali rákým koláčikom alebo peniažkom a tak. Takže to sme my do polnoci celá táto, koľko nás bolo v dedine, mladých ľudí alebo detí, tak sme chodili po tejto dedine ako každému domu zaspívať. A to nám trvalo do polnočnej skoro. Potom sme šli na polnočnú no a to ale bolo, pokiaľ boli páni pátritu lebo potom, keď ich už zobrali, keď bola Bábalská noc, tak potom u nás Sv. Omše neboli iba dva razy do roka. Až neskôršie, keď prišiel pán dekan Pavčík, pán Kanoník, tak ten zaviedol vlastne Sv. Omše, on povedal, lebo my sme chodievali do Ružomberka potom na sväté Omše, a on potom povedal, ako je to možné, že by jeden človek nemohol prísť pre toľkých ľudí tak on z Bielého potoka chodieval slúžiť Svetu Omšu raz do mesiaca na prvú nedelu, ale potom každú druhú a potom povedal, bude každú nedelu svätá Omša a chodievali aj pani Kapláni potom. Takže už potom bola aj polnočná svätá Omša, dovtedy nie.
2: slovo čo na tebe. nech moje ruky robia zázraky na jeho slovo žije zomrelé a jeho ruky držia
0: Aj po hudobnej prestávke sa navraciame do štedrovečerného Vlkolínca v spomienkach Anny Marcinkovej. Boli vo Vlkolínci krásne biele Vianoce, veľa snehu, bráz? Bývalo,
1: bývalo veľa snehu, no môj brat robieval, to bolo halda snehu tam, ako sme mali maštala, to, to bolo treba odpratať chodník, aby mama mohla ísť do maštale, takže tam bola halda snehu a on tam urobil ako vec veľkú a tam sa išli riskovať, No, bývali veľmi veľké snehy.
0: Aj dnes je Vlkolenec odľahlá dedinka od uh, miest alebo okolí tých dedín a vtedy možno to bolo ešte náročnejšie dostať sem potraviny. No, z čoho vlastne fungovala viete, obživo čo? obyvateľstva?
1: Moj, naše mami chodievali každý štvrtok do mesta a odtiaľ doniesli no, väčšinou cukor Až a Až do do Ružomberka, ano. po podkrkávú skalu. A my sme chodievali do školy po piatu triedu tu a potom sme chodievali do Ružomberka. No, koľko
0: to trvalo do Ružomberka?
1: No, keď sme išli do Bieleho potoka na korytnišku pol hodiny, ale keď sme išli peši, lebo my sme chodievali aj do kostola každú nedeľu po podkrkávú skalu hodinu do jezuitov. Tam my chodievali, lebo tam bývala Sveta Omša o 6. tak sme my chodievali tam. A môžem vám povedať, že jednu zimu bolo toľko snehu, že nešiel skoro nikto. A my s bratom sme sa vybrali, brat prvý a ja za ním. Vyšli sme do kostola, sme mali úplne mokré nohy, lebo to vtedy nebolo ani čiž mi ani nič také, takéto pánky sme mali a po prípade také Snehovky a také dačo, ale nič viacej. Potom sme išli naspäť domov z kostola. Ja som mala nohy úplne stuhnuté. A mama ma posadila na prípecok, lebo sme mali murovanú pec a tam som sedela skoro pol hodiny, kým sa mi rozbrazili nohy. Ani sa mi nestalo, ani som nedostala chrypku, ani absolútne nič. Zdravá ako rybička. <laughs> <laughs> tak sme chodili. Ale viete, čo môže vám povedať, že ani jedno dieťa nepovedalo, že nejdem do kostola. Každý pekne sa zobral v nedelu a to sme išli e, takhle cez leto alebo najra, no, aj cez zimu, ale väčšinou sme tak holúčko chodievali a celou cestou sme boli vysmiatí, s radosťou sme išli. Ani mi prišlo nám nikomu povedať nejdeme do kostola. Každý si to bral za povinnosť.
3: chráníš, len vrapce ho poznaj. Až keď undá na jamo, to načo čakáš celý čas, v tej chvíli všetko Tu
4: yes. tu máš.
5: Na dvore zpievá koleď, ako v
3: rýchlo priskočíš, jeden tam hrá. Máte ma dnes večer isto nezaspívať. Veď tu sa často nestáva, že niekto stojí pred domom, skrytok ilánsku vyznáva a braní sem ich tvojou oporou.
6: Ešte sa hraje,
3: zaspievaj, budem tu stať a počúvať. A keď trpetá Vánoc,
4: chová je posledný to, kto si čosi vezme
3: na pôj. Viem, že musíš do zajtra zas,
4: budem prírukne, kde rozkvitne ráz. A keď fúja
3: z ničo, nič povladí, deň. Ty si blízko a ja to viem. Ja to viem. Aniel môže byť, ten čo práve hlása, pokoj a lásku pia všetky. Pri ňom spíká malý boh, on vie čo nikto netuší, vie že betlem spojil dvoch, a ty v tom máš po uši. Ešte zahraj a zaspievaj, budem tu stáť a počúvať, a keď trme tá Vánoc chová aj posledný toho, No si, čo si vezme nám dô, viem, že musíš no zajtra zas, budem pri okne, kde rozkvitne práz, a keď fujá raz, ničo nič v deň. Ty si blízko
6: a ja to viem. ja to viem.
0: Dlhé roky žil medzi vlkolínčanmi ako jeden z nich a oni vôbec netušili, že je kňazom. Nie tak zvláštna vec v minulom režime. Ale kňaz Jezuita Palkohorský, ktorý prežil vo vlkolínci takmer celý život, svojich rodákov prekvapil práve na Vianoce v roku 1968. Už nesedel v lavici ako jeden z nich, ale postavil sa pred nich na polnočnej svetej omši v kňazskom rúchu. Viac Jezuita Ondrej Gábriš. Ako to vlastne bolo počas Vianoc roku 1968, keď Páter Pavol Horský všetkým verejne vyjavil práve počas Svetej Omše to, že je kňazom.
7: Toto bola taká mimoriadná udalosť, ktorá sa odohrala, aj keď ja nebol som priamo prítomný, ale sprostredkovanie, keď som počúval tieto veci, ako ľudia prežívali Vianoce v roku 1968 a zvlášť Polnočnú Svetu Omšu. To už bolo čas, keď sme pod stromčekom nachádzali darčeky a večer sa v noci sa išlo na polnočnú Svetú Omšu. Tu na Volkolinci to bola taká vzácnosť, že mohla byť Svetá Omša, tak ľudia čakali, že príde nejaký kniaz z Ružomberka, všetko pripravené. Ale keď o polnoci sa Zoza Kristie objavil Ujopalko, ako všetci nazývali, tak vtedy celý kostol, najskôr ako by zmeravel, ale potom na každej tvári sa objavila slza, či mladí, či starí, či deti všetci plakali od veľkého dojatia, že Ujo palko, ktorý s nimi žil, ktorého poznali ako takého veľmi dobrého človeka, ochotného pomôcť, pozbudiť, poradiť, zrazu stojí pred nimi kňaz. Bol to pre nich ten najväčší, nejkrajší dar Vianoc.
0: Čiže naozaj oni do veľkej miery väčšina z nich, alebo takmer nikto z nich vôbec netušil, že on je kniazom.
7: Nie, musel to túto skutočnosť, že je kňazom skrývať, lebo by uškodil im aj sebe. Tak on radšej prijal túto skutočnosť, že bude tajne slúžiť svetu homšu doma, ale ostatní ho budú brať ako jedného člena dediny, medzi ktorých patrí jeden z nich ale že je kniazom, to tak, niektorí možno tak tušili, že keď sa nežení, taký dobrý človek, ale tie veci boli tak v tichosti, žilo sa a až na tie Vianoce sa to ukázalo, že on je kňaz.
0: Od vlastne pôsobila až do roku 1995 do svojej smrti tu ako kniaz vo Veľkolincii nepretržíte?
7: Áno, jeho miesto bolo tu na Veľkolincii, kde žil so svojou mamou a pôsobil, ako bol zamestnaný, ale mohol pôsobiť ako kniaz na Vlkorinci, kde vyslovoval sviatosti a no, bol takým odcom tejto dediny, takou dušou, ktorú, ktorá zjednocuje celú dedinu.
0: Pre ilustráciu myšlienok pátra Paľka Horského vám ponúkame úrivok z jeho odpustovej kázne vo Vlkorinci. Ťažko nosili naši predkovia skali na tento kostolík. Ale ešte ťažšie padne stavať zo seba chrám boží. Okresávať, čo trčí, i pichá Boha i ľudí Klásť deň čo deň kamienky svojej práce i svojho potu svojich zriekaní i utrpení, aby Bohu i ľuďom pri nás dobre bolo Keď idem hore uhliskom a v polovici zbadám pred sebou náš kostolík Hneď mi je ľahšie, lebo viem, že už som hneď doma Nech všetci, čo idú sem za krásou našich drevených domkov Strání, hôr i stromov Nech si tiež vydýchnú, keď nás zbadajú. A nech zacítia, tu sme doma, pri Bohu a Jeho matke. Lebo tu žije a prebýva Ježiš vo svojich živých kostolíkoch, pod ochranou matky.
5: Prídi spolu so synom, prídi k nám, nech ľuďom srdcia otvára. Prídi k nám, Bože z neba, veď čakáme, Povedí lásky, sviatosti. Bože náš, daj nám milosti. Ježišu kráľu, prídi k nám, veď Ty si náš priateľ a pán. Bez je lásky na duši máme vrásky, a rúca sa v nás Boží chrám. Prídi k nám Bože z neba veď na Teba v Bože
0: náš, daj nám Páter Pavol Horský je hlavnou postavou príbehu človeka, ktorý žil skromný a obetavý život. Práve na Vianoce v roku 1968 vyjavil všetkým okolínčanom, že je kňazom. V tejto chvíli vám o jeho živote ponúkame opäť krátke svedectvo, ktoré vyšlo v katolíckých novinách 13. decembra v roku 2015 v článku Andrej Eliášovej. Páter Palko si počas štúdia na gymnáziu zmenil priezvisko, pretože jeho otec bol maďarskej národnosti. Prišiel totiž do Ružomberka, po chorobe a úmrtí prvej manželky a syna, ako štátny zamestanec a oženil sa s Pavlovou matkou, no mali iba jeho. On mal zrejme príjemnú a skromnú povahu po mamičke, lebo od starých ružomberčanov viem, že bola šikovná krajčírka a ľuďom vedela vo všetkom poradiť, vysvetlil páter jezuita Andrej Filipek. Myšlienka, aby z rodného domu Pátra Horského zostalo po jeho úmrtí múzeum, sa žiaľ nezrealizovala. Zachovala sa však časť jeho knižnice. Pálko bol obetavým kňazom, vynikajúcim spolubratom. Keď som prišiel do Rúžomberka, spomína páter Andrej Filipek, bol aj môjim spovedníkom. Žil veľmi skromne, nesmierne miloval církev a spoločnosť Ježišovu. Nikdy nepovedal krivé slovo na žiadného predstaveného církvy. Vždy, keď sme niečo spomínali, tak sa snažilo každom niečo pekné povedať, hoci vedel o jeho chybách. Povedal mi, vieš, dôležité je spomenúť si na niečo pekné pretože keď skončíme hovorením len o chybách toho druhého, tak my sami sa oberáme o snahu alebo chuť robiť dobro. Ale keď si pripomenieme niečo dobré z jeho života, tak je to aj pre nás výzva, aby sme robili viac dobra, dodáva páter Jezuita Andrej Filipek. V tejto chvíli dáme priestor opäť pani Anne Marcinkovej. O kniaza Pavla Horského sa starala až do konca jeho života. Ako si spomínate na otca Pavla Horského? Aký bol charakterovo?
1: No, úžasný. Úžasný, pretože on, on vedel s každým hovoriť aj, aj s biedným, aj s múdrym, aj, aj s chudobným, aj s bohatým. Skutočne bol úžasný. A u neho boli dvere vždy otvorené. On prijal každého bez toho, aby bol povedal no, teraz nemám čas, alebo príďte neskôršie, alebo čo naozaj. Otvoril, nech sa páči, a príjmal každého, kto prišiel. A už porob, kávičku urobil a tak. No a ja som hodiny potom chodievala na vlkolínec, lebo mamička bola veľmi ťažko chorá, takže bolo treba, on ju síce opatroval, ale bolo treba pomôcť, takže právala som tam. Keď bolo pranie, tak som prichádzala oprať No a moja teta mala 80 rokov a ona ešte kostol riadila, ale už potom tak nevládala, tak potom som začala ten kostol ako ja riadiť a robím to doteraz. No. Aký
0: bol záver jeho života? Aké myšlienky možno no, vám hovoril?
1: Viete čo, on bol tu, ja som prišla práve hore, už som začala byť na dôchodku a prišla som lebo každý deň som potom už chodila keď som videla, že je veľmi chorý a prišla som hore a on nemal zakúrené a ja vravím Pater Pálko a prečo ste si nezakúrili a také zime sedíte a on vravím, nevládala som zakúriť tak som zakúrila no a okolo neho som porobila čo bolo treba a potom som volala pani doktorku tak prišla pani doktorka potom ho zobrali do nemocnice no a do nemocnice som skutočne chodila každý deň ešte aj s mojou veľmi dobrou priateľkou a jeho sesternicou na druhom pokolení Ilko Šubiakovou a chodievali sme väčšinou vždy aj večer ešte, no a tam som sa s ním pomodlila, pomodlili sme sa teda aj Svetý Rúženec aj večernú modlitbu no a hygienu všetko, čo bolo treba okolo sme urobili no a keď ten deň posledný, akože mal zomrieť, to bolo v piatok piatok večer vraví, a už musíte ísť domov a ja vravám, nie, páter, páko, nemusíme ísť domov ešte, zostaňte ešte tak ja som mu povedala dobre, budeme spievať ja som mu povedala, palko, ale vy nevládzete už však a on vraví, nevládzam sa ani modriť budem sa s vami len tak potichu. A ja vravím, no dobre, ale tak budeme spievať potem po modlitbe. Tak sme vyspievali všetky marianské pesničky a on mal najradšej Mária ochrana, tú pesničku. Mal úžasne rád, lebo vždycky po Svetej Omši kázal spievať. V sobotu večer som išla a večer som ešte no, všetko vlastne okolo neho porobila a povedala som, no, ale... Ešte, ešte bol privedomý. Ale potom e, sestriška povedala, že keď sme odišli, tak upadol už do bezvedomia. V nídelu ráno sme išli na šestu do kostola, že pôjdeme zase urobiť tam okolo neho všetko. No ale prišli sme tam a on práve o 8.00. On ako sa chystal na svetu, on už umrel.
2: sa Bohu priblíži, až neostane len otvoriť dlane na kríži. Je dokonané, až človek sám seba pokorí, až nepriznané pred Bohom hriechy otvorí. Až nesadne, musí skončiť časné. Človek život dostane, až keď život zhasne. Je dokonané, a človek sám blízkym odpustí, až pochované zo srdca hnevy vypustí. Je dokonané, až človek sám seba pokorí. Až nepriznané pred Bohom hriechy otvorí. Kým večné sa nestane, musí skončiť časné. Človek Dostane, až keď život večne nestane, musí časne. Človek život dostane, až keď život hasne. Kým večné sa nestane, musí skončiť časné. Človek život dostane, až keď život hasne.
0: Kňaz Pavol Horský zanechal výraznú stopu v očiach všetkých Vlkolínčanov. Zomrel pred 20 rokmi a ľudia, ktorí vo Vlkolínci žijú, až dodnes na neho nemôžu zabudnúť. Na palka Horského si spomína aj pán Anton Sabucha, ktorý ešte aj dnes žije vo Vlkolínci, aký bol charakterovo otec Pavol.
8: To bol jednoducho vynikajúci človek, takého, takého človeka už som v živote nikdy nestretol.
0: Páter jezujta otec Martin Halčák, povedal počas kázne, že bol veľmi taký milý k ľuďom, že s nimi pracoval, bol s nimi. Nebol možno z tých kniazov, ktorí boli skôr zavretí v kostole, ale jednoducho žil s ľuďmi. Ako ho vnímali ľudia v dedine?
8: Ľudia ho mali veľmi radi a v dedine, v každej dedine, aj v každom spoločenstve sú ľudia všeliakí. A on mal tú vlastnosť, že... Ani toho najväčšieho nejakého vyhláseného hriešníka, alebo koho nezavrhoval. Ten vždy vedel nájsť k nemu si cestičku nejakú a osloviť ho a hľadal v ňom dobro. Nie to, čo všetci ľudia, že a on pí a on nadáva, alebo čo, no, vždy hľadal, v každom človeku hľadal niečo dobré. On povedal, že v každom človeku je niečo dobré. A on to hľadal. A vedel si nájsť cestu aj k tým, tým ľuďom, nielen k tým dobrým. Ale Dnes žijete vo Volkolinci. Koľko ľudí tu dnes žije? Ľudí tu žije asi 16 nás tu ostalo a musím povedať, že zujom palkom odišla ducha tohto Vlkojnica. Toto orzo tu ostalo, tie domy, aj tie ľudia nejakí, ale, ale tá podstata, jednoducho, duša
0: odišla. Zujom
8: palkom odišla ducha Vlkojnica. Svoje spomienky
0: na Pátra Horského pridáva aj jezuita Martin Halčák. Na palka Horského ja si veľmi dobre
9: nespomínam, pretože ja som bol v Noviciate, keď on žil na Veľkolínci a prišli sme raz na návštevu za Pátrom Horským a nám ukázali, že to je, toto je Pátr Horský, ešte v jeho domčeku, kde býval. A pre mňa sa zdal taký ako taký deduško, lebo bol oblečený bežným, oblečením ako taký gazda, taký dobrák, veľký dobrák, deduško. Keď sa s nami rozprával, tak bolo cítiť z neho, z jeho rozhovoru, že on žije taký svetý život. Keď som potom sa stretával s mnohými veľkolinčanmi, keďže som mal teraz možnosť pol roka slúžiť svetovom na veľkolinci, tak vidím, že on žil veľkým svetým životom. Vedel povzbudiť človeka, vedel aj pohroziť človeku, vedel aj sa stretávať s ním, porozprávať, dal si čaj, kávu s ľuďmi, ale hlavne to, že ich vriedol k takému svetému životu. Toto ma veľmi aj tak pozbudzovalo k tomu, aby som rozbehol tú akciu, že spomeneň sviná Pálka Horského. A keďže teraz vychádzalo 20. výročie a spomienky na Palka Horského, tak mi to tak dobre padlo. A čo veľmi vďačím aj Vlkolinčanom
0: za to, že Vlkolinčania sú veľmi ochotní ľudia. Napríklad Paľka Horského nemôže zabudnúť ani Jozef Bašary, predseda občianskeho združenia Vlkolínec.
7: Okrem to obdobia, keď bol vo vezení, bol 10 rokov celý život a vlastne s tými domácimi ľuďmi pôsobil a si myslím, že každý, kto ešte teraz žije a je ťa to tak krivé slovo na Paľka nemôže povedať. Posledná to bol jeden človek, ktorý sa pre tých bratov, ako on sám hovorí, obetoval, aj hlavne pre tých rodákov a ľudí z Vlkolínca. Význam má život vtedy, keď sa človek obetuje pre druhých a to dobro a tie dobré skutky vlastne po tom človeku zostávajú. Že v tom nebi sa hodnotí to, čo človek pre druhých, nie pre seba, ale pre tých
0: druhých. Na konci oktobra sme s mikrofónom Rádia Lumen navštívili niekoľko domov vo Vlkorínci a zaznamenali mnoho spomienok na Pátra Horského. Tu je ďalšia z nich. Aké ste mali pocity vtedy, keď vám to on vlastne povedal? Vedeli ste vy o tom, že je kňazom?
10: My sme vedeli. My sme vedeli, lebo to bol môjho muža bratranec. No a keď prišli, tak to už ako chlapi, tak sa rozprávali. No ale aj môj otecko ten povedal, že hneď vedel, že je vysvetený, že je kňaz. Pretože. No to, už, to sa už dalo vycítiť.
0: Ako ste tu prežívali Vianoce vždycky každý rok?
10: Pri robote. No kým som chodila do roboty, tak do roboty. No a potom doma bola robota.
0: Pracovali ste, pripravovali ste. Čo ste barili na Vianoce?
10: Opekance makom a na Silvestra opekance s brinzou. Potom bola kapusnica s hubami, ryba, šalát, múčnik. Chlapy mali flašku, lebo víno, no, ale išli na polnočnú, no tak nemohli, len po, po Stamperlíku.
0: Ako deti ste určite chodievali aj koledovať po domoch, po Šedrveči.
10: To, to sme chodili a divadlo sa bola, kedy hrávalo. Divadlo sme hrávali, takže do polnoci sa nám minulo.
0: Ja sa ešte vrátim k tomu Pálkovi Horskému. Ako si na neho spomínate, aký mal on charakter, aký bol človek?
10: Joj, to bol kniaz svetého života.
0: Ľudia s dedinými hovorili, že on často s nimi napríklad pracoval alebo bol s nimi pri áno, áno. rôznych námahách.
10: Áno, áno, áno. Aj poradiť vedel. No to sme mali prvý televízor tu na V takom niečase sme ho niesli hore uhliskom vtedy, ale sa dohodli, ak, že teda keď je prvý, nevieme ani signál, ako bude ani nič, no tak, že či nám ho potom veznú však, no lebo na čo je odložený? tak sa toľko natrápili s ním, on, čo so hľadali miesto, no ale nebolo signálu, tak sme ho vrátili, potom sme Páč, ja sa potom, keď prišiel, bola aká nová séria, tak už, to už keď sa nám aj rádio pokazilo, to už nedal. To som mu povedala, joj veď palko to nemusí byť hneď. Joj, by si posúla, čo sa nové robí vo svete.
0: Čiže bol pre vás nielen kňazom, ale aj takým pomocníkom, racom. Aj,
10: aj racom, hlavne racom. No!
0: Na záver našej dnešnej sviatočnej relácie o Pálkovi Horskom dodávame ešte jedno spomienkové svedectvo na jeho život od jezuitu Ondreja Gábriša. Otec Ondrej, aké sú vaše spomienky na pátra Pavla Horského? Predpokladám jasne, že sprostredkované alebo možno ešte z tej mladosti však.
7: Ja som do spoločnosti Ježišovej vstúpil v roku 1991, ale potom po noviciate ako školastikát sme prišli na Trlensku pripravovať tábor pre ministrantov a to bolo také moje prvé stretnutie s Pálkom Horským. Keď som si vtedy tiež tak neuvedomoval tú osobnosť, s ktorou sa rozprávam, ale všetci jezuiti s takou bázne hovorili o Pálkovi, tak som počúval, pozeral, ale videl okolo taký obyčajný život, až postupne som objavoval tú hĺbku, ktorú Pál prežíval tu na Veľkolinci vo vzťahu k veriacím a vo vzťahu ostatným jezuitom, ktorí k nemu chodevali na také duchovné rozhovory, radu, usmernenie. Mnoho potom ľudí z Ružumberka som sa dozvedel, že za ním práve tiež chodí na také rozhovory, pozbudenie na svetu Omšu. A Palko prejavoval taký veľký rozmer lásky voči človeku. Jeho prijatiu, nie odsudeniu, aj keď sme všelijakí slabých, hriešných, krehky zlihávame, ale on zdôrazňoval práve tú dobrotu, tú lásku a tým vytváral to spoločenstvo a tým bol takým obrovským darom pre Veľkoliniec, pre Rúžombero, pre spoločnosť Ježišovú pre všetkých.
0: Možno aj z toho dôvodu si vlastne spoločnosť Ježišová dnes ponechala pastoráciu vo Veľkolinci a chodívate slúžiť omše, Svetého omše z Rúžomberka.
7: Určite je to taká vďačnosť Pálkovi Horskému za to, čo tu urobil, urobil tú hlbokú brázdu. A aby som chcel ešte poukázať na jeden moment na Palka Horského v procese blahorečenia Tomáša Munka Jóca Františka. Palko bol spolužiakom Tomáša Munka a boli veľkí priatelia a počas štúdí to priateľstvo sa ešte neustále tak zdôrazňovalo alebo prehlbovalo, keď Tomáš nemohol chodiť do školy, pretože bol židovského pôvodu a Palkomu každý deň nosieval tie účebné texty, čo v škole preberali, tak tam sa vytváralo to hlboké priateľstvo, vzájomné poznávanie sa a obohacovanie, ako z tých už historických textov môžeme poznávať, že. Palko skrze Tomáša sa tak hĺbšie dostával k poznaniu Starého zákona a zase Tomáš bol obohatený tým palkovým životom a jeho tým kresťanským spôsobom života a po maturite spoločne obidvaja vstupili v Ružomberku do noviciatu spoločnosti Ježišovej. Takže mňa z tohoto dôvodu tiež ten hlboký vzťah palka voči oči Tomášovi zaujíma, lebo som ako vice postulátor kauzy Tomáša Munkajovca Františka, tak to je ešte také obohatenie.
11: Pastieri, berte sa novina, pozor,
6: ja gdy dostan ja, ja na som nie ja, stali na tak
11: sama nie boicie pasuśkowia. Abi stom na
0: celý život robil to, čo bolo najpotrebnejšie pre dobro a spásu duší. Od tohto svojho poslania neustúpil ani v čase väznenia v rokoch 1950 až 1960. Za ho 1. oktobra 1950 vysvetil biskup Pavol Hnilica. Primície mal až na Vianoce 1968 v rodnom kostolíku. V primičnej kázni povedal... Pán Boh má pre človeka všoriaké darčeky. Dnes vám posiela osobitný dar. Prichodím k vám ja, váš rodák ako kňaz, s vďakou, odprosením a s prozbou. Požehnané Vianoce vám zo štúdia Rádia Lumen prajú hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Marek Rímovci a redaktor Ivo Novák.